0: Una buena estrategia de cross-selling debe estar bien planeada, bien estructurada y con un objetivo claro. Antes de llevarla a cabo debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué gana esa persona o cliente con mi oferta? En buena onda, si no gana nada, mejor no la hagas. Este es el episodio 28 de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. No sé si sabías, pero tienes un 20 a un 30% de probabilidad de venderle a un cliente nuevo y un 60 a un 70% de probabilidad de venderle a un cliente que ya tienes. Por lo general, estamos más enfocados en conseguir nuevos clientes y descuidamos a los que ya tenemos. ¿De qué nos sirve estar aumentando nuestra cartera de clientes si estamos perdiendo a los que ya tenemos sí es importante ir por más y nuevos clientes pero no olvidemos que nuestra fuente principal de ingresos vienen siendo esos que ya están con nosotros por eso hoy voy a hablar de cómo podemos generar más ventas con nuestros clientes actuales de qué manera podemos ayudar a esos clientes que ya están con nosotros y de qué manera les podemos hacer la vida más fácil Hace poco llevé mi camioneta a la agencia porque le tenían que dar el servicio de los 30.000 mil kilómetros. Como a la hora de haberla dejado ahí, me hablan y me dicen que el mecánico había detectado dos cosas. Primero, el filtro, del aire acondicionado y los inyectores estaban un poco sucios y él recomendaba cambiar el filtro y limpiar los inyectores, pero pues necesitaban mi consentimiento. El costo extra por ese trabajo era de 1500 pesos. Entonces le pregunté ¿Que si eso no era parte del mantenimiento en algún momento? Y me dijo que sí, pero que a los 40.000 kilómetros. Al igual que tú, yo también me confundí con la respuesta. Y le pregunté, ¿qué pasa si ese trabajo se lo hace en la próxima avenida del servicio? O sea, al de los 40.000. Ah, me dijo, no hay ningún problema, señor Daniel. Aguanta perfectamente. <ríe> le di las gracias y terminamos la llamada. Ya saben que yo soy un mystery shopper de por vida y me gusta analizar todos los casos relacionados a las ventas y al, al tema de la experiencia del cliente. Si te desenvuelves en el área comercial o en el área de ventas, de seguro has escuchado los términos cross-selling o venta cruzada y también el upselling o la venta hacia arriba. El cross-selling o la venta cruzada viene siendo ofrecer un producto o un servicio diferente o complementario a un cliente existente, como por ejemplo... Cuando compré mi última laptop, la persona que me atendió me preguntó si ya tenía un maletín. Sus palabras fueron, qué gran compra y qué gran laptop. Ahora sí, a cuidarla. Y de casualidad ya tiene maletín. Le dije, fíjate que tengo uno, pero ya está un poco desgastado. Y, y como es que es muy grande para esta laptop. Ok, me dijo, aquí tenemos este, que es bastante delgado, le queda muy bien a la laptop que compraste. Pero al mismo tiempo la protege muy bien. Sale le dije, me lo llevo también. Por otro lado, el upselling es ofrecer un producto o servicio de mayor valor y con un precio adicional. O sea, yo llego buscando una laptop, le pregunto a la persona que atiende si es una buena opción y él me dice, depende para qué la quieres o qué uso le vas a dar. ¿A qué te dedicas? Pues yo le contesté que para hacer mis presentaciones y, y que era conferencista. Y entonces me dice, mira esa viene con muy poca memoria y tal vez tus presentaciones pues traen videos y eso las hacen más pesadas yo te recomiendo esta otra que es la misma marca pero trae más memoria Sí te sube un poco el precio pero no te vas a tener que preocupar por más espacio en el caso de mi camioneta lo que estaban buscando era hacer un, un cross selling pero sin fundamento alguno simplemente lo estaban llevando a cabo porque su proceso de venta así lo marca y también porque muchas veces ellos llevan una comisión por cada cosa extra que te venden y ese pues es uno de los principales errores dentro de la venta cruzada o del cross selling. Una venta cruzada tiene que salir de manera natural. El cliente tiene que sentir que realmente estás ayudándolo a tomar una mejor decisión de compra. Me acuerdo muy bien una vez en el Hermosillo que llevé a lavar mi carro a un car wash y cuando llego a la ventanilla para decir el paquete que quería, me dice el señor, veo que trae muchos insectos pegados en, en sus luces y por 40 pesos más al paquete que me está pidiendo le damos el paquete 3 que incluye una protección especial para esos casos de insectos en los focos. Ah, pues sí, dámelo porque sí voy a tomar carretera. Obvio, eso no lo hacen con cualquiera. Esa persona leyó mi carro y me recomendó una muy buena solución. Hizo un grand upselling de manera natural y con el mero objetivo de ayudar. Una buena estrategia de cross-selling y de up debe estar bien planeada, bien estructurada y con un objetivo claro. Antes de llevarla a cabo, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué gana esa persona o cliente con mi oferta? En buena onda, si no gana nada, mejor no la hagas. Me acuerdo perfectamente hace muchos años, yo recién graduado y la persona que llevaba mi seguro de gastos médicos, de repente me habla y me dice, Daniel, me recomendaron que platicara contigo porque quiero ofrecerte un seguro de vida. Tengo muy buenos planes, muy buenas opciones. ¿Cuándo nos vemos? Yo nomás pensé, oye, <ríe> sé que los seguros de vida son buenos, pero ¿por qué habría yo de comprar un seguro de vida a estas alturas? Estoy recién graduado, no tengo planes de casarme y pues la verdad eso fue lo que le dije. Yo ahorita quiero, tal vez, no sé, viajar, eh, quiero seguir estudiando, pero no preocuparme por un seguro de vida. A lo mejor si me hubiera propuesto algún plan de ahorros, pues hubiera sido una mejor opción. Pero cometió el grave error de solo vender por vender y no de ayudarme a tomar una buena decisión. Hay que tomar en cuenta a ese cliente en particular. Desde cuándo está con nosotros, qué ha comprado, cuándo y por qué lo compró. Si tomamos en cuenta la estadística de que tenemos un 60 a un 70% de probabilidad de venderle a un cliente que ya tenemos, la venta cruzada es la estrategia ideal, siempre y cuando veamos por los intereses del cliente y no por los nuestros. Por cierto, si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara... O si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor a nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y en este episodio volvemos con la sección de preguntas y respuestas. Así que vámonos directo con la primera. Tengo un cliente muy difícil, pero es un cliente bueno financieramente hablando. Y de verdad lo necesitamos. Vale la pena estarlo aguantando con tal de que nos siga comprando. Como lo dije en el episodio 26, el, el, en el tema de clientes difíciles, para mí no existen clientes difíciles, sino clientes con necesidades diferentes. Te lo pongo con un ejemplo y creo que lo mencioné en uno de los primeros episodios. Yo tengo un cliente que para mí era dificilísimo. De esos que dices, ojalá y nunca más me vuelva a contratar. Hasta que un día, por un amigo en común, me enteré que era un, un aficionado, un fanático de la pesca. Yo no sé nada de pesca, pero dije, bueno, pues por aquí le voy a llegar. El caso es que yo le dedico dos horas al mes a esa persona y lo único que hago es escucharlo hablar de pesca. Todas las veces me cuenta lo mismo. Nomás cambian las personas y el tamaño del pescado que sacó. Yo solo escucho y hago preguntas como ¿En serio? ¿Así de grande el pescado? Pero a ver, ¿y quiénes se iban? Ese cliente que para mí era difícil el día de hoy ya ni siquiera me pide cotización. Solo me dice, mándame la factura. Yo entendí que esa persona valora más la compañía y que alguien lo escuche que lo que yo le estoy cobrando. Y no es que me esté aprovechando de la situación. Solo descubrí qué es lo que él valora más. La segunda pregunta la mandó Enrique y dice, ¿Cuánto tiempo tardaste en que tu trabajo te diera dinero o fuera negocio? Me quiero dedicar a la capacitación, pero quisiera saber cuánto tiempo le tengo que dedicar. Ok, para dar mi primera capacitación tuvieron que pasar dos años. Yo esos dos años los dediqué a estudiar al consumidor, al personal de las empresas porque yo necesitaba material, necesitaba casos, ejemplos para poder dar una capacitación de calidad y también tomé una serie de certificaciones para hablar en público, cursos, etc. ¿no? Fueron dos años para poder empezar a dar los cursos y después tuvieron que pasar aproximadamente unos seis años para que yo dijera, órale, ya puedo vivir de esto. Así que en total pasaron pues, ocho años para que yo pudiera tener un ingreso considerable. Pero ese es mi caso y de seguro varía de persona en persona. Por lo general la gente que se dedica a las capacitaciones o conferencias son personas que trabajaron en alguna empresa por muchos años o que fueron directores de tal y tal empresa. Sí es una profesión que toma tiempo, así que si estás listo para el reto, pues adelante. ¿no? Y la tercera y última pregunta la mandó Leticia. ¿Cada cuánto le debo dar seguimiento a un cliente? Estoy en el giro de seguros. Creo que es una buena pregunta y ahí te va lo que yo hago. Yo dedico toda la mañana a prospectar, dar seguimiento y cerrar propuestas con clientes. Y eso lo hago todos los días. Todos los días, de lunes a sábado. Pero sí tengo bien estructurado el seguimiento para cada uno de mis clientes. Tengo un CRM. Para los que no sepan, CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Y es un software que me ayuda a llevar todo mi proceso de venta con cada uno de mis prospectos y también de mis clientes. Pero a tu pregunta específica de cada cuánto le tengo que dar seguimiento a un cliente, eso va a depender de ti. Tú debes ser quien ponga la fecha de seguimiento. Por ejemplo, Oscar, muchas gracias por haber recibido mi llamada el día de hoy o por haberme recibido en tu oficina, según sea el caso. ¿no? ¿Y qué te parece si me reporto contigo este viernes a las 4 pm para ver si tuviste alguna duda? Ah, sale, órale. No sé si me explico. Tú eres quien debe llevar la pauta, porque si no hacemos un compromiso de, de, de llamada o si le dejamos la chamba al prospecto de que él nos llame o regrese la llamada, pues la verdad es que nunca nos va a llamar. Tiene demasiadas cosas que hacer como para acordarse de nosotros. Y listo. Ya nos echamos otro episodio más de este podcast. Te agradezco mucho y un favor. Ya te la sabes. Si te gustó, compártelo con tus conocidos, porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.